0: Den, dieses Problem und dieser Widerspruch, den gibt es schon ganz lange, die es Schule gibt. Darüber hat schon Dewey und Konsorten im 19. Jahrhundert geschrieben. Wir haben also den Widerspruch immer noch den gleichen und dürfen ihn aber jetzt unter neuen Bedingungen, nämlich unter den Bedingungen des Internets, neue Lösungen dafür finden. Wir haben keine Hoffnung. Wie? Nach allem, was bisher gesagt haben wurde? Also jetzt bringe ich auch noch Blockprinzip Hoffnung. Das sind ja zu viele Philosophen jetzt auf einmal. Ich habe und ich baue da mal ein <lacht> ähm, ja, Ich äh, äh, lasse es einmal äh, mit dem mit der Pädagose und dem Hinweis auf, die, äh, auf das Systemproblem und das Ändern des Systems, weil das führt wenigstens dazu, dass wir nicht nur Wunschpädagogik und Wunschsystem genau machen und sagen, das wollen wir, das ist sozusagen unsere normative Vorstellung. Und dann ist es nur noch eine Frage von, äh, wie, wie Sie gesagt haben, wir müssen wissen, wo wir wollen, ja, aber es reicht nicht. Wir müssen auch die Strategie kennen, die da hinfüllen.
1: Gibt haben Sie eben schon gesagt. Also als ich gesagt habe, keine Hoffnung, haben Sie gesagt, es Ich es. Meine Kinder sind jetzt sechs, zehn, zwölf, fünf,
2: drei. Die machen das bei anderen. Trotz Schuhe? Ja, wenn ich heißt, Power is changing hands. And expertise is changing hands, also... Wir müssen Sie also auch einrichten, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt Computer verkaufen, die an Leute verkaufen, die wir jetzt 27 oder so sind, und dann kommen wir mit, oh, der Computer ist schön, aber wir kommen ja nicht mit durch. Das muss eine ganze Firma also sich auch umdrehen und wir, wir merken das schon, dass unsere Kunden eben so sind. Und da, 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 da merkt dass wir jetzt gezwungen sind, uns zu so ändern. Wer zwingt die ja. Ist ja da schwierig. Ich den denke schon, ich meine, von der Schule gibt es noch wenig Schrifttum, aber es sieht so aus, dass Mitarbeiter nicht mehr in eine Firma gehen, in der kein Smartphone erlaubt ist. Die sagen, also vor zehn Jahren hatte ich nur in einer Firma-Internet. Also wenn man was runterladen wollte, ist man arbeiten. Heute, heute, heute ist es so, dass, dass, dass man zu Hause bessere Internet hat als in der Firma und wenn man was drunter bleibt man zu Hause. Und das heißt, die private Arbeitsausstattung im Internet Sinne ist viel besser geworden und hat sich gedreht. Und jetzt kommen die jüngeren Menschen und sagen: Ich werde nicht mit diesen steinzeitlichen in Sachen weiterarbeiten. Ich nehme an, dass sie nach Jahre 1920, wenn die erst. Stelle antreten, dann müssen sie in allen Jahreskursen so, Windows XP machen. Ja, weil, weil sich das irgendwie im Unternehmen sehr viel schwerer ändert als zu Hause. Und man sieht eben, dass die jungen Menschen da einfach total äh, jetzt protestieren und einfach nicht mehr mitmachen die Firmen ändern ja. ja, ihre Attitüde dazu. Also die haben, ich, ich habe jetzt auch schon mehrere Computer auf dem Apple und, und, und wir probieren gerade aus, ob wir einfach so ein paar hundert Euro als Jahreszeit dazugeben. Und dann soll man einfach, wie, den, wie die Krawatte,
1: einfach seinen Kram mit zur Arbeit bringen, was immer so also ist fertig. Reagier da mal direkt drauf, denn ich glaube, es gibt einen wesentlichen strukturellen Unterschied zwischen Unternehmen und Schule. Denn sie müssen sich dieser Konkurrenz stellen, weil nämlich die fähigen Leute, die Professionals tendenziell, sich das Unternehmen aussuchen. Das heißt, also, die wollen ja gar nicht im System Schule bleiben, die Entscheidung treffen sie ja nach 13 Jahren im System wollen was anderes machen und dann ist freie Konkurrenz gefragt. Der typische Lehrer hat ja eine ein bisschen andere Biografie. Der macht ja Schule, wenn er Pech hat, ein halbes Jahr irgendwo draußen, aber dann schnell wieder in die Uni, macht dann Uni fertig und danach direkt anschlussfähig Referendariat und Schule. Ich stelle das jetzt negativ dar, das mache ich extra. Ja,
2: darf ich ganz kurz? Ja. Mir schicken immer welche Leserbriefe, dass sie sagen, sie gehen chinesisch essen oder Pizza, und dann kommt der vierjährige, der hat schon SMS, kann seinen Namen schreiben, weil er SMS muss. Und, und er hat schon auf dem Internet kriegt die Speisekarte zustande, also die Vier. Und mit fünf, äh, können sie schon, ja, meine Kinder, meine Frau hat neulich die gelbe Seiten nachgeguckt, da haben alle gelacht. Und dann <lacht> Oder eine Anekdote, äh, fünfjähriges Kind, Oma sagt, nächstes Jahr gehst du zur Schule, ja, dann brauchst du das nicht ein Smartphone, sagt das Kind. und ja, Aber wehe, 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 kriege ich eins mit Tasten. Und ich meine, Sie kriegen dann auch den Druck von der Sprache, der vier, fünfjährigen, die dann jetzt schon quasi professionell mit so Sachen umgehen und da müssen Sie doch irgendwie was
1: weitergehen. Also ich nehme jetzt mal wieder Willen die Position des Lehrers ein, und zwar des Lehrers, den Sie gerade angreifen und des Schulsystems. Nein, weil wir haben einen Bildungsauftrag und wir definieren den Bildungsauftrag so, dass wir nicht mit Smartphones folgen, weil die machen nur böse Sachen. Das ist drauf und und was auch immer, das ist alles schlecht und deshalb verbieten wir das. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler im Schulhaus mit diesen Dingen nicht in Kontakt kommen und damit entziehen wir uns dieser, diesem scheinbaren Druck und dieser Konkurrenz. Das machen und schulen heute noch und sie machen das aus einem, ich versuche die Argumentation jetzt zu nehmen, aus einem guten Gewissen, aus einer guten Absicht heraus, dass das mit dem Internet ja vielleicht irgendwann auch eh nochmal wieder so ein bisschen zurückgeht und dann normal wird und so. Und, ähm, eigentlich ist doch, dass wir gebildete und fähige Menschen haben, so wie ich auch ja gebildet bin und so, ähm, so muss das doch gehen. Also ich habe mich ja auch nicht über Computer gebildet, sondern über Bücher oder so. Ja, ich ich habe jetzt gerade das klassisch gemacht, ne? ich sehe das auch ein bisschen anders, ich hoffe auf den Druck von unten und die kommen und die drücken und äh, die spielen in der Klasse damit und wir haben ein riesen Problem in der Schule, also das jetzt als echte Reaktion, ähm, in der Schule werden die drei player erlaubt, weil da merkt man schon, das kann man nicht verbieten, aber Handys sind verboten und jetzt wird es schwierig, weil für die Schüler ist das eins, und dann fängt fangen jetzt Schulen an zu definieren, also MP3-Player ohne Display sind erlaubt, wenn du es hast, aber nur in der Schultasche, dass man nicht sieht, dass es was anderes ist. Das heißt, man fängt jetzt an, diese Medienkonvergenz, die einfach da ist, irgendwie versuchen fassbar zu machen. Immer mit diesem Hintergrund, eigentlich möchte ich diese Geräte ganz raushalten, um mich dieser Konkurrenz zu geben. Irgendwann wird der Druck aber so groß sein auch von den Lehrern, die halt reinkommen und immer mehr damit arbeiten, dass, es irgendwann macht, dass man merkt, da ist schon irgendwo auch eine gewisse Normalität dabei. Und dieser Punkt wird in den Schulen, glaube ich, zum Rütteln führen, zum massiven Rütteln. Und ich glaube, darauf kann man sich ein bisschen gefasst machen, was passiert danach. Denn dann muss die Schule das aufholen, aufholen was die Unternehmen seit 15 Jahren machen, ich nehme jetzt mal 15 Jahre, das ist kurz vor Googles Geburt, einfach sich darauf einstellen, dass es da noch ein anderes Medium gibt, außer dem, mit dem man bisher diskutiert hat. Ich
0: ziehe mich jetzt zurück und lasse die Sachen. Wollte die nicht umbringen, hätte ich auch noch auswählen lassen. Ich schaffe das inzwischen. Also, ich glaube, der Druck wird noch viel größer und man muss ihn auch viel größer beschreiben. Der Druck ist nicht, dass die Kinder kommen und sagen: ja, Wir wollen aber unser Device mitbringen und nicht abschalten und unser Handy haben dürfen. Sondern der Druck kommt dadurch, dass die Schüler davonlaufen. Das tun sie bei uns noch nicht so sichtbar, weil wir eine Schulpflicht haben und die dahin hingeführt werden. In den USA äh, gibt es Gegenden, da werden Schüler gar nicht mehr länger als ein paar Wochen beschult, weil sie dann weg sind und nicht mehr hingehen. Und äh, bei uns äh, gibt es ja auch eine Riesenmenge an Schulschwänzern und selbst die, die kommen, äh, erreichen ja in den Ballungsräumen, in den großen Metropolen bis zu 25 Prozent noch nicht mal die erste Stufe der Literacy. Ich rede überhaupt nicht von media Literacy. ich rede nur von Lesen, Schreiben, Rechnen. Da, da muss man hingucken, wenn man sagt, da ist der Druck. Und dieser Druck ist nämlich nicht nur bei den Schülern, sondern der Druck ist auch bei den Lehrern. Der Druck ist bei allen Beteiligten der Tätigkeit in der Schule. Der ist bei den Eltern, der ist bei den Schülern, der ist bei den Lehrern. Welcher Lehrer fühlt sich denn unter diesen Mistbedingungen äh, an einer Hauptschule, wo gar nichts Neues gemacht werden darf, auch noch, denn, äh, noch wohl? Das ist doch nicht mehr das, was er sich vorgestellt hat, was er an Pädagogik machen kann, mit Emphase, wie er mal eingestiegen ist in seinen Beruf. Solange die Schule festhält an der Vorstellung, es muss über äh, Texte lesen, äh, die die äh, primäre und sekundäre Literacy äh, erfolgen. So, solange daran festgehalten wird, dass die Schüler äh, nicht ihre eigene Lebenserfahrung zum Gegenstand des Lernens machen dürfen, sondern die Lehrpläne vorschreiben, was du Bildungsauftrag nennst. Ha, das ist ein Bildungsauftrag des 20. Jahrhunderts gewesen und auch nur für die erste Hälfte, wenn es man äh, genügt. Ne? So, ich weiß, du hast nicht geredet von dir als Person. Äh, natürlich... Da rennt nicht nur die Kundschaft weg, da rennen auch die Betriebsarbeiter weg, die Lehrer, weil es keinen Spaß macht, unter diesen unprofessionellen Bedingungen arbeiten zu müssen. Und jetzt kommen wir zur Professionalität. Selbstverständlich ist die Professionalität des Lehrers, äh, und das ist sie äh, noch nie gewesen, äh, Fakten zu memorieren und sie der Kundschaft zu präsentieren und den richtig oder falsch memoriert wieder einzusammeln. Das war äh, eine kleine Enttäuschung, aber oh, das hat im 20. Jahrhundert ja, noch einigermaßen geklappt. Aber jetzt ist das überhaupt nicht mehr das Wissen, was wir brauchen. Nicht. Jetzt geht es um was ganz anderes. Das bedeutet, der Lehrer muss, äh, wenn er professioneller Lehrer sein möchte, ein Profi in Sachen Lernen sein. Ausschließlich in Sachen Lernen. Wie geht Lernen? Wie macht man das? Und zwar unter heutigen Bedingungen ganz Postmodern, sage ich jetzt, also weil aus der Moderne sind wir ja nun schon raus. Wie geht Lernen heute auf State of the Art und wie bringe ich Leuten bei, schon das Wort beibringen stammt ja noch aus der alten Zeit, oder vermitteln, wie kann ich mit Leuten so arbeiten, dass sie lernen selbstständig das zu lernen, was sie lernen wollen und was sie lernen müssen, um auf einem möglichst hohen Niveau an der Gesellschaft teilnehmen zu können, in der sie leben. Und diese, diese Figur zu sagen, wir wissen ja noch gar nicht, wie die Gesellschaft sein wird, das war noch nie so, dass man die Zukunft vorhersagen konnte. Wir bilden immer aus für die Gegenwart, nie für die Zukunft. Aber in der Gegenwart müssen natürlich die, äh, die Kompetenzen, jetzt bringe ich den Begriff mal, äh, gebildet werden, die äh, zum Überleben in einer Zukunft äh, auch reichen ne? Ich
1: bin jetzt mal böse inzwischen. Also, die Schüler und die
0: Eltern und die Lehrer und die Gesellschaften sehen eigentlich alle schon, dass es wollen,
1: alle das ist voll alles anders. Das war jetzt Kontext. Ja, vier hier sehen wir das anders. Ja. Und die anderen? Eltern, Eltern also ich, Lehrer, Schüler?
3: Ja, ich ja, ähm, habe ja vorhin ein bisschen geschildert, wie es bei uns an der Schule aussieht. Und jetzt war ja auch die Diskussion, es geht überhaupt nicht in der Schule. Wir sind ja jetzt im Vergleich zu anderen Schulen schon sehr gut ausgestattet. Ähm, allerdings ist nur ein Kollege hier, die anderen, ähm, 78 Kollegen, haben heute Morgen all das gemacht, was wir als Frontalunterricht kennen, mehr oder weniger, und nicht, weil sie es nicht anders könnten, sondern auch äh, das muss, äh, muss ja erstmal in den Köpfen ankommen, ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen realistisch bleiben, es war jetzt auch sehr vieles ganz überspitzt formuliert, und einfach auch nochmal, glaube ich, ein bisschen uns in die Schüler reinversetzen. und die geht ja letztendlich, und, ähm, da mache ich auch die Erfahrung, wir haben jetzt 30 tolle iPads, dass ich dann mit den iPads in eine Stunde reinkomme und die Schüler eben sagen, nee, also heute will ich jetzt mal lieber einfach auf dem ein Papier was schreiben oder malen, einfach ganz haptisch und nach einer halben Stunde kommt dann die Schülerin oder der Schüler zu mir und sagt, ach, jetzt hätte ich doch gerne ein iPad und will das jetzt mal damit malen. Und am Ende, wenn dann das böse Klingel kommt, ist mir lustigerweise gestern im Unterricht genauso passiert, sagt die Schüler, ach, kann ich jetzt nicht noch länger auf dem iPad malen, hat jetzt total Spaß gemacht. Das ist eigentlich so das Dilemma, wo wir drinstecken. Und ich glaube, wir können jetzt auch nicht sagen, wow, wir haben Internet, wir gehen jetzt an die Schulen und schalten es überall ein und dann haben wir die Lösung der Dinge. Das ist, glaube ich, dann... Da, da müssen wir erstmal runterkommen. Wir müssen schon einen Mittelweg finden. Und auch diese ganze soziale Komponente ist natürlich ganz wichtig, gerade beim Internet, wenn wir dann nur noch irgendwas ein, eingehen gucken, dann darf das ja nicht vernachlässigt werden, sonst bricht es weg, durch ich die ganze Zeit nicht an. Du bist mir wahrscheinlich auch damit einverstanden. Aber das wollte ich nochmal in den Raum stellen, dass, dass wir da glaube ich auch selber noch ein bisschen konzeptlos sind, was das Ganze anbetrifft. Also uns gerade so überrollt, wie eine Lawine, und das fand ich auch noch gut, was du gesagt hast, Felix, äh, wenn sich das Ganze ein bisschen normalisiert, weil wir sind da in so einem Umbruch, wo alles unheimlich schnell geht und die Schule hing natürlich da ganz hinterher. Auf die Frage, ob wir alle
1: uns einig sind, dass es so nicht weitergeht. Das war, glaube ich, gerade die Frage, oder? Oder wie war die? Sag mal, was du sagen wollt. okay. Ja. Also, wolltest. Okay. Ich wollte es gerade mal wiederholen. Also, irgendwie sowas habe ich zumindest im Kopf. Ähm, funktioniert es ja noch. Also, die Schüler haben ihre Abschlüsse nach 10 Jahren oder nach neun Jahren oder nach 13 Jahren oder nach 12 Jahren. das kommt Oder ja gar nicht. Wenig, wenig aber oder auch gar nicht. Aber das stärkt jetzt nicht meine These, dass es funktioniert. Deshalb lasse ich die weg. Nein, aber das System funktioniert ja irgendwie. Das heißt, ein Umbau eines Systems, was so gesellschaftlich zentral liegt wie die Schule, Macht man, glaube ich, auch nicht einfach so. Und wenn wir uns anschauen, mal so zeitlich zurück, ab wann das Internet wirklich relevant geworden ist. Ich glaube, da kann man diese, du hast ja eben gesagt, du hast vor sechs Jahren angefangen zu bloggen, Lisa. Das Internet gibt es natürlich schon länger. Und die ersten Mailboxen und sonst was der Freaks gibt es noch viel, viel länger. und so, Aber das, ähm, da war das noch Spielerei, dass wir feststellen, dass das, Gesellschaft, äh, dass das Internet oder das Web irgendwie gesellschaftlich wirklich relevant wird ist jetzt ja noch nicht so lange her, dass wir sagen, äh, da hätte jetzt Schule aber schon mal längst darauf reagieren können und äh, jetzt machen die schon 30 Jahre, sondern das ist kurz. Das heißt, wenn wir die positiven Fälle in den Schulen, also beispielsweise, dass wir in den Schulen inzwischen eigentlich, zumindest von der finanziellen Ausstattung her, an jeder Schule mehrere so Computerhallen oder Rechnerausstattung haben sollen. Also die Zielabdeckung bei uns in Wuppertal beispielsweise, ich glaube ich, bei knapp 10 zu 1, also 10 Schüler auf einen Laptop. Nicht viel, vor allen Dingen, wenn man gerne jede Stunde damit arbeiten möchte, aber wenn man das umrechnet... Ja, schon, das ist das als Problem außen vor. Also das erledigt sich ja, wenn irgendwie in anderthalb Jahren... Genau, Ein aber, aber das heißt, da tut ja die Schule ja. schon etwas in diese Richtung, weil sie da merkt, irgendwo gibt es von außen den, den, den Drang, dass da was verändert werden sollte. Ich würde also... Ja, ich würde sie gerne ganz anders verändern, aber ich kann auch nicht sagen, dass die Schule erstens nichts tun würde, nur sie strampelt halt und... Dieses Strampeln bezeichnet auch in einer gewissen Art und Weise die Hilflosigkeit des Systems, weil es einfach glaube ich noch was mehr ist als einfach nur eine neue Methode oder ein neues Tool, was da irgendwie dazugekommen ist. Es ist eben kein Sprachlabor, was man jetzt implementiert, sondern man merkt, ups, da das ist noch was ganz ganz anderes, was da drunter liegt. Ich, darf,
2: äh, ich will noch nicht verstehen die, die ganze Problematik. Ähm das habe ich vorhin versucht zu erklären, es gibt im Menschen sowas wie im Betrieb so äh, Hardware, das ist das Gehirn, so Festplatte und äh, Prozessor. Gell? Und das Abitur füllt die Festplatte und äh, bringt die Verarbeitungsgeschwindigkeit hoch. Das wird in IQ-Tests gemessen. Also man muss Rechenaufgaben hinkriegen und wahnsinnig schnell. Das ist genau der Content vom IQ-Test, wenn Sie einen machen. Also schnell, fehlerfrei, Festplatte voll. Wir haben aber noch andere Hardware, sowas wie... Bauch zum entscheiden, Herz für die emotionale Intelligenz, Energie und so weiter. Und wir können eine lange Aufzählung machen. Also, sowas wie gut verkaufen können, ist sowas wie Gefühle in anderen erwecken, die sie noch nicht haben. Das lernen wir noch nicht mal als Begriff. Also, das ist vielleicht ist sogar neu hier. Also das, sind die, das sind andere Dinge, für die wir auch eine Hardware haben und die im Prinzip auch gebildet werden könnte mit Anwendungen, noch ein Betriebssystem darauf. Und da beschäftigt sich gar keiner mit kann man sagen, das ist jetzt äh, Schnee von morgen oder irgendwas. Ich will nur sagen, genau das braucht ein normaler, ich habe gesagt, Professional heute im verdammten Beruf, weil wir nicht einfach einen Chef hat und gesagt kriegt, was man tun muss, sondern man ist in sich Arbeitsgruppen, Workforces, Taskforces, äh, man muss irgendwas organisieren, zusammenbringen, äh, Probleme lösen, Prozesse wieder operieren und so weiter. Und äh, alle Leute, die jetzt die Hirnplatte voll haben, werden eingestellt, brav mit äh, als Akademiker als Doktor, kriegen sie so höhere Drogen, in irgendwas Dienst. Und dann arbeiten sie drei Jahre noch ganz gut und dann merkt man, dass sie äh, keine Teams organisieren können, unprofessionell werden, mit Leuten rumzanken, nicht teamorientiert sind, Bomben und so, dann geht das alles los. Und dann machen sie in diesem unklaren Zustand 30 Jahre weiter. Und da möchte ich irgendwie dafür warnen. Ja, also, und es wäre so schön, wenn wir einfach miteinander normal klarkommen. Ja, also das, ging, ja, das hat wirklich was mit emotionaler und weiß nicht was Intelligenz zu tun. Bei mir hatten Mitarbeiter, wir, haben, wir mussten los, wer das schöne Einzimmer Zimmerbüro ein, ein, so, Zimmer, kriegt. Und da haben, wir, da haben wir entschieden, wir los die Mütze werfen. Und da hat der Mitarbeiter gesagt damals, äh, er wird nie gegen mich eine Mütze werfen, weil er weiß, dass er verliert, weil ich immer Glück habe. Und er, er, er hat immer Recht und dann komme ich irgendwie da mitten rein und sage, komm, ich, sag, ich gebe dir einen Kaffee aus, mach, was ich sage. Und dann sagen die Leute, gut. Und dann haben wir versucht zu sagen, dass er stur ist und nur intelligent ist. So, verstehen Sie, diese ganze Diskussion haben wir tonnenvoll mit Mitarbeitern immer wieder. Und die sagen, ich habe Recht oder die, die grob sind, sagen, ich bin ehrlich und liebe eine direkte Ansprache, blablabla. Bla bla. Und daran scheitern ihre ganzen Karrieren immer an sowas, und zwar relativ spät, also das fällt am Anfang nicht auf, weil sie ja erst arbeiten, was der Chef sagt, und ungefähr mit 35 Jahren fast mindestens die Hälfte hier im Raum, wenn sie
1: nicht schon älter sind. Bedeutet, bedeutet das, dass das System nicht funktioniert? Also die These war ja gerade von mir, dass das System verändert sich Die nicht, Leute die haben
2: Persönlichkeitsproblematik und, und die können sie doch bei Fußball spielen Bayern München oder neben sie so Dortmund irgendwas. Was die den ganzen Tag machen, die zicken immer nur rum und kommen miteinander nicht klar und können deshalb die Meisterschaft nicht gewinnen. Wenn wir es zufällig mal ein halbes Jahr schaffen, dass sie nicht rumzicken, dann werden sie Meister. Unabhängig wie, wie sie gut Fußball spielen können. Und wir gucken immer nur auf kurz was wie das genau geht, aber nicht auf diese anderen Themen, Die sind eben heute eben wichtiger, wie gesagt, weil das normale Abarbeiten von irgendwas im Internet geschieht. Und wir müssen jetzt irgendwie den Rest halt nur noch arbeiten. Und den Rest haben wir in der Bildung noch nicht angeschaut. Das ist meine frage. Ich frage jetzt nochmal nach der Hoffnung, weil ich habe immer noch
0: leider nach dem, was wir gesprochen haben. Äh, ja, ich wollte äh, nochmal darauf was sagen dass es nicht günstig ist, sich vorzustellen, dass es vor allen Dingen ein Problem ist, dass man den Schülern Computer hinstellen muss. Ist, äh, davon sind wir schon längst runter. Also Computerräume oder dass die Schule äh, Computer, die nicht one-to-one -one sind, äh, hinstellt und die die, die die Kinder nicht selber besitzen, äh, damit sind wir gar nicht weit gekommen. Und es ist auch die Vorstellung gleich. Es ist die Vorstellung, <lacht> dass es nur darum geht, dass der Zugang zur Hardware und damit ist gut, äh, äh, die hast du nicht auch nicht. Um das mit der Hoffnung zusammenzuknüpfen, ich bin ja Lehrervorbildnerin deswegen geworden, weil ich dachte, ich muss auf diese Stufe gehen, um was zu ändern, und mit den Lehrern eine neue Praxis entwickeln. Also den Lehrern zu helfen, aus ihrer bestehenden Praxis, wo sie unzufrieden sind, eine neue Praxis zu entwickeln. Und das geht ganz gut. Und deswegen ist die Vorstellung, ich stelle Computer im Klassenraum und dann mache ich den gleichen Unterricht wie vorher, aber jetzt mit Computern kann man sich als linke Bein schmieren, da ändert sich gar nichts. Es muss so laufen, dass die Lehrer selber für sich das neue Medium entdecken. Und wenn Lehrer äh, sich überlegen wollen und sollen und dürfen sollen, was Sie mit Blogs und Facebook und Twitter im Unterricht anfangen können, das heißt ja dann auch sicher nicht mehr Unterricht, weil auch das ist gebunden an die historische Schule, dann müssen Sie in ein Setting geraten dürfen, in eine Art von Werkstatt, wo Sie zunächst mal nichts weiter tun, als selbst mit dem neuen Medium zu lernen. Erste Stufe. Am zweiten Tag... Da müssen Sie Ihr eigenes Lernen beobachten und sagen, wie habe ich denn eigentlich gelernt? Oh, ich habe ganz anders gelernt als früher. Ich muss mir unter Lernen heute also auch was ganz anderes vorstellen. Und darüber müssen Sie reflektieren. Und am dritten Tag, und alles im Austausch, und am dritten Tag können Sie sagen, so, was ich jetzt erfahren habe, mit meinem eigenen Lernen, was heißt das für meine Rolle, die ich habe und für meine Bildungsverantwortung, Schülern lernen beizubringen? Was bedeutet das? Und das ist eine richtige, ein Riesenprojekt, eine richtige große Werkstattaufgabe, und der, weil sie, ich mache solche Projekte und der weil die Lehrer das äh, ähm, miteinander verhandeln oder auch die Referendare, lernen sie, der, sie es tun wie nötig es ist, dass sie nicht alleine denken, sondern dass sie alle anderen 30 Gehirne, die da versammelt sind, oder Menschen, es sind ja nicht die, Fachwerte, die denken, sondern es sind der ja Menschen, der dass sie die mitbenutzen. Das heißt, sie müssen lernen, sich kollaborativ wird hier so reingeworfen. Was heißt das eigentlich? Sie müssen lernen, nicht nur ihr eigenes Gehirn, dieser sondern, dieser sondern das von anderen. Ja. Und den Satz habe ich der Felix hat sich schon ganz lange gemeldet.
1: <lacht> dann gehe ich doch nochmal die drauf ein. Also ich bin vollkommen falsch verstanden worden. Wenn ich jetzt die Diskussion hätte anleihen wollen, ob ein Computer einfach an die Schule sollte, dann ist gut. Also ich das ist weg und das ist vorbei. Dass das der Computer nicht im Sprachlabor ist, das hat sich inzwischen auch gezeigt, ist es was anderes. Also wir haben bei uns in der Schule so ein bisschen äh, die Philosophie, wir stellen die Dinger erstmal dahin. Und dann probieren die Lehrer nämlich und stellen fest, das ist doch ganz nett und in dem Moment, wo die probieren, machst du es nicht im Workshop, das ist deine Perspektive. Sondern im Alltag finden die das plötzlich interessant und alle Lehrer haben, und wir haben im letzten Jahr die Medienausleihe einfach auf Papier umgestellt. keiner hat gemeckert, weil das so ein bisschen normal war. Und vorher war das alles auf Papier und keiner wollte sich, ja, konnte sich das vorstellen, digital, und dann haben wir es einfach gemacht und es funktionierte, weil die Geräte aber auch da waren und irgendwo, das war kein Fremdkörper mehr, die stehen ja da. Also von daher ist die Perspektive, die Computer müssen auch unten im Schulhaus erstmal einfach nur stehen, so ein Gefühl von, das ist jetzt ein Teil von uns schon geworden und jetzt kann ich es nutzen. Die nächste Perspektive wäre, Paloma 5, da kam dieser Begriff des Facilitators her, wir können doch einfach versuchen Computer neben anderen Räumen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, da ist auch ein Werkraum und sonst was. Und Nehmen wir den Computer da immer anders raus Werkräume, Kunsträume, Computerräume. Und der Schüler kann dann da rein gehen, wo er es braucht. Also da ist der Computer nicht...
0: Braucht er den Computer, nicht ja. an der Werkbank... Doch,
1: auch, klar, den kann er sich ja auch mitnehmen. Ich der Computer braucht auch nur eine Station. Dann nehmen, Computer zählt
2: nicht, wenn man nicht fünfmal neu installiert hat. <lacht> 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 Deswegen braucht man den. Also ich würde... Ich will auch sagen, man braucht andere Aufgaben, ich meine, ich, ich, wir hatten, wir haben, ich habe auch als Vater, musste ich mal zur Schule und habe gesagt, warum bringt ihr ihm bei den Schimmel weiter auf dem iPad zu lesen? Also er macht eine PowerPoint-Präsentation mit den grässlichsten Todesarten im den 15. Jahrhundert nur in Schottland nachgewiesen, mit viel Bildmaterial. Und dann kommt so ein Schüler nach Hause und sagt, was mache ich denn jetzt? Dann, ich... Ja, und dann hat er gesagt, ich kann mich nicht blamieren, wenn ich jetzt nur mit Köpfen und Hängen komme. Ich habe das völlig auch <lacht> Dann haben die richtig geschuftet und gearbeitet. Man kann ja jetzt quasi mit, mit Internet, mit dem ganzen Instrumentarium, fantastisch viel kompliziertere Aufgaben machen lassen, wo sie richtig mal so Größe zeigen müssen und eben nicht noch eine Seite Schimmelreiter interpretieren. Da, finde ich, muss irgendwie auch der Stoff mit umgemacht werden. Und die Leute müssen einzeln quasi auf so Aufgaben gesetzt werden, die ganze Klasse muss das machen, sondern jeder kriegt so eine Aufgabe in einem Gebiet, wo er sich interessiert. wenig Barbie-Kuppen zusammen weiß ich nicht. Alle bei allem äh, kompletten Katalog oder was, was immer so einen so Mensch äh, erfüllen. Und
1: da könnte man, glaube ich, sehr viel mehr tun. Ähm, wir machen übrigens jetzt nicht so was wie einen Abschluss oder sowas, sondern wir machen auch Pseudopartizipationen, so die zwei, die sich am dringendsten Wort gemeldet haben, die alle ja. sagen. Ähm, und dann achten wir auf den, der sich am allerringsten gemeldet hat. Das war nämlich der Mensch, der gesagt hat, ihr habt nur noch keine Minuten. Ähm, ich sage jetzt schon mal vorab dann das Schlusswort. Ähm, wir haben das jetzt nicht zu Ende. Deswegen machen wir den Workshop weiter, zu dem alle eingeladen sind, die wollen und die in den Raum einpassen. Da gucken wir uns ja genau diese Fragen an, was kann man jetzt für fantastische Zeugs machen? Das werden dann vier äh, verschiedene Menschen für verschiedene Gruppen vorstellen. Jetzt aber noch ganz schnell die ganz dringenden Wortmeldungen.
3: Also ich antworte jetzt mal als Informatiker, als Vater oder Blogger. Vor ähm, allem als, als Vater oder als Blogger, weil äh, ich spreche hier mit dem Thema und was ich so als Stichwort eigentlich im Grunde wollte, wäre, eine Schule mal als Lernbüro zu denken. Und zwar im Sinne von, die Schüler machen gar keine klassische Schule mehr, sondern es ist dasselbe Struktur, dasselbe Vernetzung wie im Büro. Weil was, was bringt die Kinder denn Kinder dabei? Ich kann auch nicht wissen, wie es wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben. Was ich jetzt von meinen Kindern erlebe, ist das Gegenteil. Wir lernen nicht nur für das Leben, sondern wir, wir machen so lange, dass wir die Schule schaffen und dann das gut. Und dann kommen wir in die Welt rein, die mit der Schule gar nichts mehr zu tun hat. Also da braucht auch ein bisschen zu denken, dass wir diese Strukturen, die wir jetzt schon
2: haben, nicht Computer, sondern also die Vernetzung, das Vernetzte-Denken beizubringen.
1: Das ist das Wichtige eigentlich. Ich glaube, da sehen wir noch ein gutes Beispiel. Jetzt noch der Herr, der leider kein Mikrofon hat. Genau, ja. ganz
0: laut. Ich
2: probiere ganz laut zu sprechen. Also, äh, ich glaube, dass als statisches System gar nicht die Möglichkeit hat, sich so zu verändern, um in so einer Welt, die dynamisch Netzwerk da, wo sich die Gesellschaft entwickelt, um überhaupt die Schnelligkeit hat, zu reagieren, bevor sie völlig untergeht in der Realität, die sich um herum entwickelt. Und ähm, es gibt auf TED äh, Talks, kennen wir wahrscheinlich die meisten. Gibt es ein ganz ganz interessantes
0: Video von dem Inder, glaube ich. Und der hat in den indischen Slums einfach mal drei Computer hingestellt. Und hat geguckt,
2: was passiert. Und hat das Experiment weiter gemacht. Und, äh, und für diejenigen, die sich vielleicht auch fragen, äh, wie sieht das vielleicht praktisch aus, wenn man das, was wir diskutiert haben, mal ganz radikal umsetzt, das ganze System weglässt, sondern nur guckt, was passiert, wenn man probiert, was Dynamisches
0: zu bauen
2: mit der Technik, die wir haben, dann ist das ein super Video, das ist unglaublich inspirierend. Und ähm, dann
1: fragt man sich ja, ob wir die ganze Organisation überhaupt müssen wenn ich mir ganz andere <lacht> Ich danke allen, die wir sind mit großem Interesse. Vor allem danke ich natürlich unserer Diskutantin
0: und freue mich, wenn viele nachher ein Haus weiter drüben am äh, 17 Uhr Workshop halten. Danke.